0: 我想邀请您继续和我一起听完前一天晚上那位考古队员没有讲完的故事。在偏远的保定曲阳县西燕川村，一座神秘的唐代古墓被盗墓贼掘开，其中的稀世珍宝被人盗走，却又在多年之后重归故土。考古队终于揭开了古墓的庐山真面目，开始一寸一寸拂去千年的尘土。那么。古墓中的文物究竟会焕发出怎样的光彩呢？这古墓挖开之后啊，就该我们考古队拿着竹签、毛刷子一寸一寸清理了。这可是个精细活啊，一点容不得马虎。你看着是泥里的一个锈铁疙瘩，一脚给踩了，说不定其实就是一枚古代钱币呀、啊。我们要做的第一步呢，就是把墓室里积的淤泥弄干净了，把墓里边还剩下的大件小件的东西都完整的带到地上去。我在大唐扫土的时候，就在地上捡到了一个白瓷片子，雪白雪白的，而且线条笔直，摸起来啊，可以说是细如凝脂啊。简直就像是工厂里机器压模做出来的一样啊！我那时候还没经验，心说这东西怎么会在古墓里头呢？就拿去给李队长看。李队长告诉我，这叫炉，是古人插香祭祀用的，就跟香炉一样。那可是一千年前纯手工制作的呀！咱老祖宗的手艺这么好啊？哎呀，那可真是不得了！那次啊，我们还真是清理出了不少宝贝。其中最金贵的一件，就要数我捡到的一根金钗了。哎，那也是我扫土的时候找到的。一开始啊，上面裹了一层土和泥，我还以为是根铁丝呢，差点给扔了。哎呦，这个可得悠着点儿。得亏是扔的时候啊，我看手里闪过一道金光。哎呦，这要真被我扔了，我的罪过可就大了去了。<笑>再说那金钗啊，有两根毛衣针那么粗。垂蝶掐丝的顶花上是两只戏水的鸳鸯。本来我们都以为这墓前前后后被盗了两次，什么宝贝都剩不下了呢。结果啊，逃出来这么一根墓主妻子的金钗。嘿、哎、呦，这可把我们李大队长给高兴坏了。这个换了谁都得高兴啊。那东西清理出来之后，你们的工作就算完成了吧？哪儿啊？东西都清理出去了，就该往出运土，把墓室腾出来了。那些石雕和壁画暂时不能动，得等壁画修复保护的专家来了，在墓室里头包裹好了，哎，咱才能给它搬出来。所以说啊，我们得把墓室腾空，给后边的专家作业让地方。当时啊，我跟一个叫文海的小伙子一起负责清理后室中的基土，有一块石雕啊，就倒在土堆上。我还跟那小子说呢：“你铲土的时候多看着点儿。”别回头，石雕倒下来砸着你。那小子呀，左耳朵进右耳朵出，根本没当回事儿。结果刚挖了两铲子，那石雕轰隆一声就倒了。哟，那砸着没有啊？幸好啊，他站在棺床边上，石雕砸在棺床上给支起了一个空档，没结结实实拍他腿上。那块石头啊，有八九百斤呢、啊，这一砸呀、啊，可把那小子给吓坏了，咕咚一屁股就坐地上了。本来没砸着。结果他这一摔啊，反而把腿给别了一下。哎呦，你说这事闹的！我们几个人啊，七手八脚把他从墓里给拖出来，他还吓得站不起来呢。队里医生给他看了看，也没啥大事儿，抹了点红花油就完了。不过李队啊，还是让他在帐篷里歇了几天。哎呀，他这一歇啊，这底下挖土的就剩我一个人了呀！咦、哎、呀，那黑洞洞的，就几根蜡烛照着。旁边就是口一千来年的棺材，周围一圈人形的石雕。哎呦，你说我这一个干考古的，那几天愣是把我吓得不行了，<笑>真是、哎。听着真跟小说里写的似的啊，说的我都想去亲眼看看了。现实中的古墓，咱们普通老百姓一辈子也没机会见着一次啊。嘿，你别说哈，我们这儿、啊、挖出大墓的消息一传出去，一天到晚一大堆人都来凑热闹呢。都是想来参观的。对呀、啊，这深山老林，估计还是第一次来这么多人。但是来了也不能让进呐、啊，入口是竖着的，里边又窄，人太多互相踩着怎么办啊？况且我们还得干活呢，壁画还没保护上呢。七手八脚一摸，这壁画都成马赛克了。所以啊，最多只能让他们站在洞口看看，不能下去。就有挺多人不乐意的。结果呀、啊，我们除了考古，还得当导游。给他们讲底下有什么，为什么不能下去？哎呀，这个累呀、啊！有一天啊，差不多傍晚，凑热闹的终于走得差不多了，又来了几个五大三粗的壮汉，其中一个哎，整整高我一头呢，还背着把双筒猎枪。哎，他们什么来路？啊？一开始我还以为是山匪来抢文物呢，当时就剩我一个人了，心里还挺害怕的。但是眼看他们几个。围在洞口旁边嘀嘀咕咕了几句，迈步就要往下走。那我也不能不管呐，我上去就把他们给拦住了，说：“呃，不好意思啊，我们这儿有规定，来参观的人只能站在上面看，墓里边有文物，不能随便乱动。”你这胆子也够大的呀！哎呀，别提了，当时啊我腿都打软呢。没想到啊，那背枪的还挺客气，说他是西燕川村委会的治保主任，今天啊就是领着其他几个村干部。来观摩观摩古墓，挖墓这事儿前前后后的村委会还真是给我们帮了不少大忙，确实应该特殊照顾一下。但是我担心他们是盗墓贼冒充的，就多了个心眼儿，问了他一句：“呃、哎，你们村书记王志杰怎么没来啊？”他一愣，说：“王志杰啊，是村主任，不是村书记。”哎，这我才放心了，看来真的是村干部，不是别人冒充啊。<笑>你呀、啊，脑子转得还真快，不愧是考古一百零八将之一啊！嗨<笑>，你说您这夸的我都有点得意了。那<笑>之后你让他们下去了吗？让了呀，我带着他们在墓里转了一大圈，一边转还给他们介绍石雕和壁画，他们这一个个看的呀，这激动坏了，说从小啊就在这片山头上长大，谁能想到脚底下居然踩着这么壮观的东西啊！回去之后，他们为了还礼，还让我打了两把猎枪玩呢，不错呀。<笑>哎，不过你这又当守墓的，又当导游，这得干到什么时候啊？哎，当时我们也不知道，为了等后边的专家来，我们就在这古墓旁边支了个大帐篷，安营扎寨。虽然终于是闲下来了，但是也得24小时就轮流守着呀。一开始呢，还觉得这野外大山的日子挺新鲜的。可是过了几天也就那么回事儿了，下山去趟村里、啊、来回就得小半天，倒班倒不过来呀、啊，所以我们就只能在山上待着。哎呀，那生活用品怎么办呢？吃的喝的，难道都从山里找啊？吃的有人给送，每天村里啊都有上山砍柴放羊的，村委会组织他们就给我们捎带手啊送吃的。不过水就不行了，要送上来得多沉呐、啊。好在隔了一道山梁，就有条小溪，我们喝水洗漱都去那儿。嗯，不过有天晚上可吓着我们了，怎么了？那天啊，上一秒还好好的，能看见星星月亮呢，下一秒就狂风大作，暴雨倾盆了。我们那帐篷就跟海里的小船一样，都快给掀翻了。我们就分散在帐篷的四个角，隔着帐篷布。使劲的抓着钉子，帐篷才没给黄蜂给卷跑了。我们就听着这雨点子噼里啪啦的敲在帐篷，大风是呜呜的刮呀，就跟世界末日了似的。挨了小半宿啊，这阵妖风才算过去，我们都累瘫了，而且一个个都跟落汤鸡似的。第二天啊，早上天一亮，我们互相一看，嘿、哎、呦，都成泥娃娃了，还挺逗的。<笑>外边也都放晴了。也看不出昨晚下过一场大雨，太阳老高老高的，这蔫巴巴的这蒿草啊，也都一夜之间长出了半人多高。我们留了两三个人值班，剩下的就一起去小溪那边说冲冲身子去。结果去了一看，嘿，我们居然沿着河找到了一个以前没见过的水潭，整个水潭被石头围出了一个小盆地，就跟石头垒起来大澡盆似的，里边干干净净的，一点沙子都没有。哎呀，这可是老天爷赏的便宜呀！我就赶紧脱光了衣服，直接就躺里边。我跟你说哈，我全国各地的也去过不少人工温泉，可从来没见到过有哪个比我们在西燕川找到这个水潭舒服。那水啊，肯定是从山里边更深处的山泉里涌出来的，流经各种植物草药，又溶解了地下的各种矿物质，里边不知道多少营养呢。比城里边卖的所谓什么矿泉水啊，不知道好多少倍，连喝起来都有一股子甘甜味儿。<笑>哎呦，这广告做的！你这就是想引诱我跟你一起进山啊？<笑>哎，最后你们在那一共待了多长时间啊？嗯，差不多半个月吧。半个月之后啊，临摹壁画的专家郝建文先生来了，还带了几个助手。他们扎营之后，我们终于就能下山喽。那段日子可真是清闲呐、啊，我们就在这大院里边闲待着，躺在床上看看书，出院门溜溜弯放炮的小勇和之前砸了腿的文海啊，喜欢打麻将，他们就拉上李大队长几个人，在屋里头哗啦哗啦的打麻将。那之后就没再发现点新鲜的东西了。嘿，你说我们好不容易休息几天，你还老催着我们去挖新东西啊？哪有那么多东西可挖呀、啊？<笑>也倒是，<笑>不过啊，你别说。在这个西燕川村啊，我还真有了个发现，哟，发现什么了？这就得从我们贪嘴喝酒说起了。喝个酒都能挖到宝啊！哎，<笑> hey, 这就说来话长喽。话说有一天呢，我们几个闲着没事儿，就爬到陵墓后边的山坡上去了。这陵墓周围的地形是三面环山，跟个大沙发似的。我们来了这么长时间，还没见过山那边有什么呢。爬上去之后啊，就看到脚下是悬崖峭壁，千沟万壑，壮观极了。一条公路顺着谷底通到远处，那边连着的就是山后边的富平县据说这富平县盛产大枣，号称大枣之乡。当警察那曾哥就告诉我们说，那边有一种大枣酿的枣杠子酒，可有名了。大枣酿的酒，哟，这还是头一回听说。我们也是啊，这头一回听说这大枣还能酿酒呢，这一听就待不住了。好不容易来一趟，不尝尝这大枣酒，回去还不后悔一辈子。回到院里、啊，我和我们对着搞挖掘的大林就问秦姐怎么到富平那边去。结果秦姐告诉我们说，西演川跟富平离得近，风俗习惯也像。西演川村里啊，也有专门的烧锅，就酿这枣杠了。哟。你说多巧啊！要啥来啥，我们俩都没歇脚，背着李队长和曾哥，直接就奔村里边烧酒作坊去了。快到村边的时候，就闻到一个老屋里边飘出一股酒香味儿，真是能把人鼻子都勾过去了。我们二话不说就直接钻进去了。厅堂里边啊，摆着七八只大酒坛子，酱黑色的，口小肚大，最粗的地方啊有大铁锅那么粗，坛子口上。封着红布，一看就是乡下人老方酿的酒。那儿的老板是个五十岁出头的壮汉，听说我们是考古队的，嘿，那叫一个热情，都不等我们开始说话，就掀开了一口大酒缸，咕咚崴了一大蹄子就给我们，装在大海碗里直接喝，真跟这小说里的梁山好汉似的。这下过瘾了吧？啊？<笑>可是那酒什么味儿？好喝吗？那酒啊，颜色就跟白酒一样，透明的，闻着是酒香味儿，混着一股子甜香味儿。我一仰脖子，咕咚喝了一大口，没想到这大枣酒啊，比二锅头真没差到哪儿去，给我呛的呀，半天喘不上气儿来。我可算明白那酒为什么叫枣杠子了，为什么呀？酒劲儿冲，喝完了跟被打了一杠子似的。真真是这么解释的呀？嗨，嗯、呃，反正我就这么理解了。<笑>大林喝的比我还狠，脸都红了，还觉得不过瘾呢，跑到旁边的小卖部啊，买了好几大包的花生蚕豆回来。我们一边吃一边喝，天南海北的扯闲话，那个惬意呀、啊！等喝完晕晕乎乎的一出门，觉得自己跟要上景阳冈打虎似的。<笑><笑>这过得还真是梁山好汉的日子啊，够惬意的。哎，那你刚才说的这个考古发现是……我这不还没说完呢吗？那酒啊，后劲儿是真大。第二天我们半死不活的瘫了一上午才能动，被李队啊好好的数落了一顿。下午我们俩为了醒酒，就在这村外头溜达。结果啊，也没走多远，就看见村南头的野地上有好多高高低低的土包。哎，我们就凑近了看，你猜是什么？什么呀？就是我一开始跟你说的，当年烧窑留下的窑渣。好多盘子、啊，碗呀的白瓷片，质地还很精良，胎体薄又细，就是定窑留下的窑件。我们就顺着小路一直往南走，又在草丛里边看见一个石碑，上面都是青苔。我们把青苔抹干净了，才看到上面写着“建瓷村定窑遗址，全国重点文物保护单位， 1 9 8 8年曲阳人民政府立。”哎呦，这可把我们吓了一大跳。大名鼎鼎的定窑遗址，这么长时间居然就在我们眼皮子底下！哎呀，可以说除了古墓本身啊，这是我们这一趟最大的发现了。哎，等等等等等等，啊、也就是说，这定窑遗址是咱们政府早就发现了的啊？你们只不过是找到了那块碑吗？这这叫什么考古发现啊？嘿嘿嘿，耍了个心眼，还被你发现了。哎，<笑>不过虽说这不算是考古发现啊。但对我们来说也确实是个惊喜了。当时我是真不知道那就是定窑遗址啊。哎呀，现在想想啊，自打那年秋天我们离开之后，我就再也没去过西燕川了。很多人啊，也是再也没见到过了。看来啊，这考古一百单八将的故事是要告一段落了呀。我真是好久没有听到这么刺激的故事了。哎，你稍等啊。我要好好为你调一杯鸡尾酒，嘿嘿，好。哈哈哈。来，你的鸡尾酒。是由混合威士忌、姜汁啤酒、苏打水、砂糖和柠檬皮调成的，名字叫做“北极冰”。哇、哦，光听名字就很冰爽啊！你爷是看我说太多了，然后冒烟的嗓子凉快凉快。<笑>寓意哪那么简单呀、啊？<笑>哎，这杯酒的英文原意其实是十九世纪末淘金热时代加拿大一座很有名的金山的名字。哦，咱们国家历史那么悠久，地下的财富和宝藏就像是一座金山。而无论是追查被盗文物的曾军，还是你们这些挖掘文物的考古队员，都是这座金山的守护者。虽然今天的故事被你说的那么有意思，但我知道，你们为了守护这座金山，付出了太多的心血，吃了太多的苦。所以啊，我想用这杯金色的北极冰，向你致敬。哎呦，哎，谢谢你，老板，我又被你夸了，有点得意了。<笑>哎其实说到底啊，干这一行也是我们心甘情愿的。毕竟啊，咱们的老祖宗都给咱埋了一座金山了，要有什么道理不好好保护他呢？本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品，《一桩盗墓大案引发的考古》，原作。赵分明，改编，严寒，制作成寒，演播图特哈蒙，晨光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。